0: Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 30. Cayo Graco. La última vez discutimos la carrera de Tiberio Graco, cuyo populismo extremo fue la chispa que comenzó el siglo de luchas civiles que llevarían al fin de la república. Esto no quiere decir que Tiberio tuviera la culpa por todo, pero sí es cierto que su postura radical llevó a que el Senado tomara una postura extremadamente reaccionaria, y fue esa polarización, no el rol jugado por uno de los dos bandos, lo que empujaría al pueblo de Roma a los confortables brazos de César Augusto. Siguiendo de cerca el éxito taquillero de Tiberio Graco, el hombre del pueblo, llegó la secuela, Cayo, la venganza de los Graco, y como toda buena secuela, Tomó todo lo bueno del original, redobló los efectos especiales y cuadruplicó los efectos de la crisis. Si el protagonista Tiberio debía salvar la ciudad, entonces Cayo tendría la misión de salvar al mundo entero. Lo que quiero decir con todo esto es que Tiberio llegó al cargo, se enfocó exclusivamente en el tema de la reforma agraria y se destruyó persiguiendo un segundo mandato ilegal. Su hermano tomaría la aposta en la reforma agraria, pero también agregaría una completa serie de reformas populistas y, donde Tiberio no alcanzó su segundo mandato como tribuno, Cayo tendría éxito y caería recién al intentar obtener un tercer mandato, algo sin precedentes. La secuela siempre debe ser más grande, mejor e ir más lejos que el original, así funciona el marketing. Cayo nació en el 154 a.C., el mismo año que su padre murió. Así que mientras Tiberio tuvo algo de contacto con su papá, Cayo fue criado enteramente por su madre. Estaba destinado a vivir la vida a la sombra de su hermano, quien era 14 años mayor. Su entera carrera política estuvo definida por el camino que allanó Tiberio. Cayo estaría guiado por una combinación de deber familiar y venganza personal a la hora de seguir su ambicioso programa de reformas. Y, en mayor parte, el joven graco tampoco tuvo opción. Los partidarios de Tiberio y la legión de clientes que había cultivado en la familia esperaban que continuara con el legado. Y Cayo no podía simplemente abandonarlos. Incluso comenzaría su carrera de forma similar a su hermano, trabajando bajo el mando de su cuñado ya mayor, Escipión Emiliano. Como Tiberio sirvió en Numancia, pero no estaba allí en la época de la campaña que había cambiado la vida de Tiberio. Y mientras su hermano se había empujado al bando popular por la afrenta Pública del Senado, Cayo estuvo motivado por el asesinato público de ese mismo hermano a manos de esos mismos senadores. La muerte de su hermano convirtió al joven Cayo, de 21 años, en el patriarca de la rica e influyente familia de los Graco. Por unos primeros años, Cayo intentó alejarse de la carrera política, negándose a postularse ni bien cumplió la edad de elegibilidad. Pero finalmente no pudo evitar la presión de seguir los pasos de su hermano, su padre, su abuelo y todo el resto de sus ancestros. Cayo estaba marcado por una carrera pública y no podía hacer nada al respecto. En el 126 a.C. fue elegido cuestor, y por ley estaba asignado por concurso a un puesto en Cerdeña. Y en todo sentido sirvió como un buen administrador. Pero fue en la isla donde Cayo comenzó a resentir al Senado por causa propia, no solamente por las ofensas contra su familia, sino por ataques personales contra él. Como cuestor, Cayo sirvió al cónsul Lucio Orestes, y en la tradición romana, si un cónsul se queda en cierto territorio para convertirse en procónsul, entonces sus oficiales y sus subordinados debían quedarse con él allí. En Roma las tensiones de clase continuaban aumentando tras la muerte de Tiberio, y el senado estaba decidido a mantener al hermano menor de Tiberio fuera de la ciudad mientras deshacían todo su trabajo. Así que votaron por mantener a Orestes estacionado en Cerdeña, por lo que Cayo se vio forzado a quedarse allí. Pasó otro año y los senadores volvieron a votar por mantener a Orestes y por extensión a Cayo en la isla. Él sintió que el Senado estaba haciendo esto a propósito, así que cuando el Senado volvió a elegir a Orestes como procónsul de Cerdeña, Cayo anunció que dejaría la isla. No había nada ilegal con esto, pero era algo sin precedentes. Así que de nuevo, un graco logró doblegar una antigua norma cultural, así como si nada. Retornó a Roma y en el 123 a.C. fue elegido como tribuno de la plebe, como su padre y su hermano antes que él. Las fuentes difieren respecto a si Cayo comenzó su cargo con una batería de reformas revolucionarias bajo el brazo o si su programa creció orgánicamente debido a las circunstancias. Lo que no se disputa es que cuando dejara el cargo, casi todo aspecto de la sociedad romana fue afectado por uno o varios de sus proyectos. Comenzó de una manera muy inocua, encarando un problema que incluso hoy aparece en los titulares, la inflación desmedida del precio de los alimentos. Aunque la revuelta de esclavos en Sicilia había sido aplastada, una plaga de langostas, sí, una plaga de langostas como en la Biblia, estaba azotando el norte de África y causaba una falta de grano en Roma. La ciudad, llena de familias pobres y sin tierra, enfrentaba escandalosos aumentos en los alimentos más básicos. Las condiciones que causaban la escasez ya eran preocupantes, pero los comerciantes se estaban aprovechando a fondo del pánico en las calles. Cayo simplemente colocó un límite al precio del grano. Esencialmente, el Estado romano comenzó a importar grano y a venderlo muy por debajo del precio superinflado del mercado. Esto transfirió el peso de la suba de precios de las cansadas espaldas de la gente hacia la espalda colectiva del erario público. El Senado no estaba contento con el ingenioso plan de Cayo para invertir el sentido común básico de la economía pero sí resolvió el problema social inmediato, y la gente lo amó por ello. Así que las élites no podían hacer mucho al respecto. En el plan de cereal de Cayo, encontramos las semillas del futuro programa de asistencia social alimentaria completo que se volvió tan importante durante el imperio. Pero al menos por ahora, el estado romano solo ofrecería comida a un precio razonable, no la regalaba sin más. Con el completo respaldo del pueblo, Cayo se puso a resolver viejas cuentas pendientes familiares. Aprobó una ley que convertía en crimen el volver al cargo de tribuno si la Asamblea Popular votaba por remover a alguien de ese cargo. Cayo quería ser claro en que ir contra la voluntad popular era la forma más fácil de ser un cadáver político. Al mismo tiempo quería legitimar la expulsión del tribuno Octavio a manos de Tiberio, 10 años atrás, lo cual había tenido un fundamento legal poco creíble en ese entonces. También Cayo criminalizó el dar una sentencia a muerte sin la aprobación de la Asamblea Popular. Esta medida estaba apuntada directamente a un cónsul llamado Lenas, quien había enjuiciado, condenado y ejecutado a muchos de los seguidores de Tiberio en el año 132 a.C., luego de la muerte del tribuno. La nueva ley de Cayo era previsoria, pero también podía ser aplicada retroactivamente. Y fue forzado al exilio por un acto que solo después se determinó que constituía un crimen. En la mayoría de los países hoy en día, estas clases de leyes ex post facto o literalmente después del hecho, son expresamente prohibidas por ser una obvia fuente de fraudes y persecuciones. Con estas cuentas saldadas, Cayo volvió a las políticas que habían hecho tan famoso a su hermano en primer lugar, las reformas agrarias. La comisión agraria que había perdido todo su poder en el 129 a.C. fue reseteada y el proceso de identificar tierras apropiadas ilegalmente para luego redistribuirlas comenzó de nuevo. Cayo siguió esto con leyes sobre el servicio militar, una de las cuales dictaba que nadie de menos de 17 años sería conscripto, y se puso un límite al total de años de servicios requerido. Además, en un importante paso en la evolución del ejército, Graco demandó que el Estado proveyera a los soldados con ropa adecuada. Durante su tiempo en Cerdeña, vio de primera mano a los reclutas congelados y miserables por la falta de provisiones. Era algo necesario para evitar un sufrimiento concreto, pero era otro paso más adelante en el camino de tener un ejército financiado completamente por el Estado, algo que destrozaría al país en los próximos años. Para terminar su año en el cargo, Cayo intentó reformar las leyes de cortes judiciales, abriendo la convocatoria para ser jurado a gente por fuera de la clase senatorial, que por mucho tiempo había mantenido el control de la justicia. Y también para crear una comisión que investigara acusaciones de soborno, un problema rampante en los últimos años. Había sido una temporada increíble y la popularidad de Cayo estaba en su punto más alto, a causa de esta popularidad, logró el éxito que su hermano no obtuvo, y fue reelecto para su cargo. Ni siquiera había hecho campaña para esto, sino que la asamblea no había logrado dar mayoría al total de 10 tribunos, así que los puestos finales fueron llenados con aquellos tribunos que habían obtenido la mayoría en su momento. Y nombraron a Cayo, que, aunque no había buscado el puesto, lo aceptó de muy buena gana. En su segundo término, Cayo abordó uno de los problemas más polémicos de su época y lo hizo estallar en medio de un ambiente político ya caótico. La cuestión consistía en los derechos de los italianos no romanos y específicamente si debían pasar a ser ciudadanos de pleno derecho. Uno de los compañeros tribunos de Cayo era un ex cónsul llamado Marco Fulvio que había hecho campaña por el derecho a la ciudadanía de los italianos desde el 125 a.C. Era, de hecho, la propuesta de Fulvio la que había hecho que el Senado mantuviera a Graco en Cerdeña. Había llegado el momento de la idea de una ciudadanía italiana. Pero el Senado aún no cedía ante la perspectiva de dar derechos completos a aquellos no romanos. Uno de sus mayores miedos era que si dejaban que reformas populistas como las de los Gracos o la de Fulvio... Atrayeran el voto de los aliados italianos Estos tendrían a cambio miles y miles de clientes listos Para votar donde los tribunos le ordenaran Era un miedo irracional Ya que muchos de los italianos Estaban sintiendo el peso de las reformas agrarias redistributivas Y no tenían ningún amor por Graco Pero los conservadores del Senado Ya estaban viendo amenazas en cada sombra que se moviera Cayo trabajó en otros problemas, además del tema de la ciudadanía, asegurando la tesorería, haciendo más eficiente la recolección de impuestos e intentando aliviar un poco de presión demográfica en Roma estableciendo colonias de ultramar. En total, el año y medio de Cayo en el cargo consistió en el abordaje de casi todos los aspectos del orden social y actuando universalmente en contra de lo que los senadores conservadores deseaban. Hacia el fin de su segundo mandato, Cayo navegó a Cartago, donde una de sus colonias propuestas estaba siendo construida. Mientras no estaba, su voz y su carisma se fueron junto a él y sus enemigos comenzaron a planear la caída de este molesto tribuno. Cuando Cayo retornó, Encontró que todos sus aliados, uno por uno, se habían vuelto contra él, y que todas sus reformas estaban bajo la amenaza de ser revocadas. La única opción que Cayo pensó que tenía era atentar al destino, y hacer la única cosa más impensable que servir como tribuno por dos mandatos. Servir como tribuno por tres mandatos. Sin embargo, esta vez su apoyo entre las élites no senatoriales estaba por los suelos, a causa de una mezcla de sobornos y amenazas durante su ausencia. Craco estuvo forzado a adoptar por completo la personalidad de un hombre del pueblo y esperar que obtuviera suficientes votos para ganar. Se mudó de su finca en la colina del Palatino, directo a los barrios bajos, y con ayuda de sus retóricos griegos, se lanzó de lleno a una campaña populista. Incluso llegó a destruir unas gradas en las que los más adinerados iban a ver un combate de gladiadores, todo porque impediría la vista al resto de la plebe. Pero a pesar de su desesperada campaña, Graco fue derrotado en las urnas. Por supuesto, hubo acusaciones de fraude, y nunca sabremos si Graco realmente ganó o no. Pero oficialmente estaba fuera, y los nuevos tribunos, muchos de ellos enemigos de Graco, se pusieron a desmantelar todas sus reformas. Graco y su compañero Fulvio tomaron la fatídica decisión de realizar una serie de manifestaciones públicas contra estas revocaciones. Manifestaciones que fueron tomando un tono cada vez más violento y sedicioso. En una de estas protestas, uno de los heraldos del principal oponente de Graco fue asesinado por partidarios fanáticos del ex tribuno. Ni bien el cuerpo cayó, Graco sabía que este era el fin. Los tribunos no perdieron tiempo en saltar de una acusación al hombre personalmente responsable de la muerte a una acusación de traición a la patria contra Cayo y contra Fulvio. Los dos fueron inmediatamente nombrados enemigos del Estado y se vieron forzados a huir. Fulvio fue atrapado y asesinado junto a sus dos hijos, mientras Cayo escapó acompañado por uno de sus esclavos. Viéndose acorralados y sabiendo que los capturados serían humillados y luego ejecutados, Graco decidió saltarse estos pasos y ordenó a su leal esclavo que lo ayudara directamente con eso último. Luego de este homicidio barra suicidio, ambos estaban muertos. Y así, de un momento a otro, el último de los Gracos, quienes habían dominado la política romana por la última década, ya no estaba más. Tiberio y Cayo Graco dejaron una marca indeleble en Roma y cambiaron el carácter de su sociedad para siempre. Más allá de las esperanzas de sus enemigos políticos, las reformas de los gracos no podían ser simplemente desechas. Haría falta mucha violencia para desalojar a los ciudadanos de las granjas creadas por ellos, y además la opinión negativa que esto despertaría era demasiado. De todas sus propuestas, la única que murió del todo fue el proyecto de la ciudadanía para los italianos. Eso volvería a estar sobre la mesa 30 años después, y haría falta una completa rebelión de toda la región para que los aliados italianos fueran tratados como iguales por el estado romano. Creo que había mencionado hacia el final de las guerras samnitas que los samnitas se tomarían revancha unos siglos después. Bueno... Esa venganza se está acercando, ya que serían los líderes en la violencia que llevaría el asunto este de la ciudadanía. El Senado se podría haber ahorrado mucho dinero y sangre simplemente reconociendo la inevitabilidad de extender la ciudadanía. Pero algunas veces las cosas tienen que salirse de las manos para que esas mismas manos recobren su agarre. Más allá de sus reformas políticas, los gracos introdujeron la idea de la violencia de las multitudes dentro de la política romana. Hasta ahora las élites habían tenido el cuidado de no empoderar a las masas o hacerles notar que superaban por mucho en número a sus líderes, y podían, si lo deseaban, hacer la suya por medio de simple intimidación física. De seguro los albores de la república fueron testigos de algunas secesiones de la plebe, pero esa era más bien una pasiva y pacífica desobediencia civil no eran revueltas callejeras. La lección de las violencias de las multitudes sería una lección bien aprendida por la siguiente generación, y las calles de Roma pronto se llenarían con la sangre de manifestantes y opositores chocando entre ellos, provocados por líderes que ambicionaban el poder a cualquier precio. La próxima semana, introduciremos a uno de los líderes que aprendió muy bien la lección de los gracos. Quizás tome algo de dos capítulos el cubrir toda la carrera de Cayo Mario, pero la suya es una de las más importantes de la república tardía, y vale la pena ir bien en detalle, porque la marca que él dejaría en la república pronto parecería el beso de la muerte, cuando Julio César siguiera los pasos de su suegro a la conclusión lógica, y se declarará dictador de por vida.